0: El mundo de las webs automáticas es un mundo enorme. Pero hoy vamos a conocer la experiencia de David García, un SEO que lleva muchos años generando webs automáticas y que actualmente genera un sueldo de unos 2.000 euros al mes solamente con ellas. Así que vamos a conocer cómo las crea, cómo las posiciona y qué recomendaciones debemos seguir en base a su experiencia personal y tengan una mayor efectividad. Antes de nada, como siempre, eso sí, me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy: a Arrayola Networks, mi hosting de confianza, y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción. Además, si contratéis el plan anual tendréis un dominio gratis así que si vas a crear una nueva web aprovechalo porque así te va a salir más barato y en segundo lugar a hrebs mi herramienta seo todo en uno favorita y que más utilizo en mi día a día durante la entrevista vamos a hablar de esta herramienta para ver algunas funcionalidades que nos van a ayudar a crear webs automáticas posicionarlas y que tenga un mejor posicionamiento así que estad atento porque utilizaremos el batch analysis el propio keyword explorer de la herramienta y alguna que otra funcionalidad más con la que vas a ahorrar tiempo y asegurarte de que esa página web automática puede funcionar de verdad así que dicho esto y sin más dilación doy paso a david garcía muy buenas david bienvenido a campamento web qué tal estás
1: buenas eh, bien bien aquí eh, mont montando webs de hecho, estoy eh, montando una web automática
0: en este momento, o sea que... Joder, pues de maravilla, ¿eh? De hecho, va a ser el tema principal de hoy. Hoy vamos a hablar justamente de automáticas porque me comentaste por Twitter que llevas bastantes años eh, creando este tipo de webs y a mí siempre me ha generado mucha curiosidad este ámbito porque yo es cierto que soy un poquito más de la rama de Wildcat, entonces eh, tengo mucho que aprender todavía sobre cómo crear webs automáticas y cómo generar, por ejemplo, un sueldo como haces tú creando webs automáticas. Y bueno, mi primera pregunta, justamente, eh, sé que ahí igual la pregunta es un poco directa, pero te quería preguntar cuánto se puede ganar con las webs automáticas, que sé que hablar de dinero está feo, pero seguro que hay mucha gente que tiene esa curiosidad, ¿no?, de si puede ser tan rentable como una web normal, entre comillas, eh, o si tiene algún tipo de peculiaridad, no sé, eh, ¿cuánto se puede llegar a ganar con una web de este estilo?
1: Vale, yo, eh, yo te puedo hablar desde de, de, de mi punto de vista. Habrá gente que, que saque barbaridades. yo Lo máximo que yo he llegado a, a ganar fue eh, en navidades. Lógico, son los lo mejores meses. Eh, ya viene ya mismo, hora. ¿eh? Sí. Empieza, eso va, sí, sí. <risas> que fue hace dos años que llegué a, a 3.000 euros en un mes. Eh, mm. El año pasado fue más flojito y, y este, por el, por el momento, aunque hubo un update bastante chungo, eh, está teniendo muy buena pinta. Uh -huh. pero, bueno, me caí en un web, como a, como a todo el mundo, pero eh, no lo noté tantísimo. No noté, pero no...
0: Vale, de actualizaciones hablaremos también más adelante porque, bueno, aquí puede generarse debate, puedes eh, comentar tu experiencia para ver si realmente han influido tanto, eh, como la gente decía, un poco por Twitter. Mm, en cuanto a la horquilla media, más o menos, ¿podríamos estar hablando de que puedes generar quizá unos 2.000 euros al mes aproximadamente con automáticas o...? ¿Cuántos más o menos?
1: Actualmente eh, alrededor de 2.000 euros. Ahí hay eh, los dos últimos meses, eh, septiembre y octubre, sobre 2.600. Pero bueno, después en verano a lo mejor baja 1.700. Depende, Ajá. depende también.
0: Bueno, pero mira, un sueldo más que interesante, desde luego. O sea, mucha gente querría tener esas cantidades para, para poder vivir solamente de sus webs. Eh, al final son ingresos semipasivos, ¿no? Que, que le llamamos, que es crear la web y, y que vaya funcionando. ¿Es difícil? ¿A ti te costó llegar a ese sueldo eh, con las webs automáticas?
1: A, a mí personalmente no, porque eh, o sea, al final me metí un poquito en, en todo esto, creo que fue en 2018, hace cuatro, casi cinco años ya, eh, porque vi una web, la típica web de comparador de productos de Mercadona de Carrefour y tal, y, y vi no sé, con HREP, con Sembras y tal, que tenía un tráfico bestial y lo que hice fue básicamente scrapear todos los metas y tal y montar una, y esa propia web, eh, hasta el día de hoy ha sido la que más dinero me ha generado en un mes ya, por desgracia, ha caído eh, cayó, eh, duró como dos o tres años, pero bueno eh, estuvo estuvo dando bastante. Y eso, digamos que fue un poco el trampolín para decir, hostia, oh, que esto funciona bien, eh, vamos a crear más. O sea, que tam Ajá. también fue casualidad y suerte.
0: ¿Es difícil que una web genere por sí sola, por ella misma, un sueldo? ¿O normalmente se suelen tener, se tienen que crear varias webs que vayan sumando, que se sí, 100, 200, 300 para poder alcanzar un sueldo?
1: Esta en concreto llegó a generar 1000 euros al mes, pero eh, también te digo que ya soy la, la única con la que me ha pasado eso. El, re, el resto que tengo, tengo de, depende, unas de 200, otras de 300, 500, las que dan muy, muy poquito. A lo mejor eh, no renuevo el dominio después, pero yo aquí pienso que hay dos formas de verlo. Hay gente que a, que a lo mejor, pues, eh, se, se mete a hacer console, ve las urnas con más impresiones, con más y las cuida, las mima, le mete contenido y tal yo no, yo me creo otra me creo <risa> otra web y ya está, pues si dure un año, dos, tres o los, o los que dure, bien pero no las cuido después porque en total, me pilla un update eh, aunque sea manual, así que digo, pa' qué
0: <risa> ¿y cuántas webs eh, tienes actualmente? ¿sabes la cifra aproximada?
1: Exacta no te lo sé decir, tendré sobre 40 o 50 webs eh, actualmente ¿que funcionen todas? no, ya, ya me gustaría a mí, a lo mejor me suele funcionar una de cada tres Aproximadamente. Bueno, te
0: adelantas a mis preguntas, ¿eh? Era la siguiente pregunta, muy bien, David. Ah, Veo bien. que hay sincronización. <risa> qué bien, qué bien. Pues bueno, uno de cada tres está bien, realmente. Chucho eh, comentó eh, que su ratio creo que ni llegaba al 50%, eh, por lo que, bueno, hay que ser pacientes, constantes, eh, hay que ser conscientes de que eso, que montar una web y que te salga mal, no quiere decir que... Que no vayas a poder vivir de internet, lo que tienes que hacer es seguir intentando otras temáticas que, con las que quizá tengas un poco más de suerte porque a veces, no sé si te pasa eh, hay cosas que parecen que están malditas y que por más que las trabajas, eh, Google no las posiciona y otras que con el mínimo esfuerzo empiezan a posicionar correctamente ¿te ha pasado de este tipo de cosas? <risa> sí,
1: sí incluso intentar mo, eh, montar muy 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 bien con, con, eh, intentar cambiar la, eh, los spintags por inteligencia artificial hacerlo hace todo muy cuidado y no funcionar, y después las web más, más chapuceras y, y, y funcionan, eh, o incluso en ocasiones eh, casi la misma web, eh, dominio nuevo o expirado, pero bueno, la, la misma web, y una te funciona y otra no, y es, es son las mismas keywords, lo, lo mismo todo, pero en ocasiones pues, pues pasa.
0: ¿Y de cuántas URLs estamos hablando más o menos en tus webs? Eh, ¿Hablamos de eh, 10.000, 100.000, 4 millones de URLs en
1: cada dominio? No, creo, creo que la más grande que he llegado a montar, ronda las 60.000 URLs, funcionó súper bien, pero funcionó como, un, como una semana Ajá. y murió. Eh, generalmente las monto de 5.000, de 10.000, depende un poquito de la temática al final, si, mm. si, si, si hay para para meter tantas URLs o no, pero intento que no sean tan grandes, que no sean tan, tan generales, que sea algo un poquito más vertical.
0: Claro. Eh, aquí, claro, me surge una duda porque has comentado que la web te duró prácticamente una semana. Mm, yo te quería preguntar cuánto pueden tardar en posicionar estas webs porque no sé si tardan meses eh, o al atacar keywords con baja competencia se posicionan en menos tiempo porque, claro, si Google las penaliza de aquí a una semana, entiendo que hay que estar eh, como Forrest Gump, eh, sí. corriendo como loco para que no <ríe> te pille Google.
1: <ríe> no, o sea, es un poquito lo que te comentaba antes. Hay algunas que duran a lo mejor eh, varios años otras te van a durar unos meses, otras, pues, conforme suben, caen. Uh -huh. eh, ¿Cuánto tardan la, en subir, más o menos? Eh, alrededor de, depende, bueno, en eh, el SEO todo, todo depende al final. Sí. Eh, si el dominio es nuevo, he notado que, que tarda mucho más. Si, eh, si es un expirado, ya, pues, eso, que está indexado, eh, que tiene, a lo mejor, algo de tráfico de, de marca y tal, indexan bastante rápido y, y suelen ya empezar a tener impresiones y clic a lo mejor a los cuatro o cinco días. Eh, y de ahí a más, si es nuevo, pues he llegado a tener webs que han tardado 8 meses. Yo ya la daba por, por muerta, en este caso un ejemplo de HM. Yo la daba por una web muerta ya y empezó a, a, a tener clic clic y, y se puso en 1000 clics al día. Que esta oh. es una de las que me ha caído ahora <ríe> Ajá.
0: con este último update. Sí, eh, has comentado el tema de los dominios expirados. esta es muy interesante porque hay mucho... Humo incluso en cuanto a cómo conseguir dominios expirados. Hay gente que te lo vende como la panacea, otros que dicen que no. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Has visto que, por ejemplo, la indexación sería un punto a favor eh, a nivel de consideraciones para comprar un dominio? ¿Qué tienes en cuenta para que realmente ese expirado eh, consideres que va a merecer la pena?
1: Pues a ver, bueno, eh, antes de nada en ocasiones... He metido las patas, sobre todo al inicio, eh, me pillaron a lo mejor algún expirado que lo meto a hacer con que estaba penalizado. O sea, que eh, al final aprende cosillas, pero eh, básicamente intento ver que esté indexado, eh, que lo que hubo antes no sea eh, pues lo típico, una web china de estas que, que sacan un montón de productos y montan un e-commerce un poco raro. Uh -huh. eh, si puede ser que tenga ya algo de tráfico, eh, hace poquito, es eh, más, te voy a decir, el dominio es slamgym.es, eh, re registré un expirado que está top 3 para la keyword eh, bodybuilding, si no me equivoco. Uh -huh. eh, ya está re recibiendo algo de tráfico solamente por esa keyword, pues todo lo que venga detrás es mucho más fácil. Ya, claro. otra cosa es si, si, si nos vamos a dominios que no tienen nada, que no están indexados, que no... Pero ya si se busca la marca, si aparte tiene keyword y tráfico, está indexado y si encima tiene algunos enlaces, a mí uh -huh. me funcionan bien, a mí.
0: <risa> Genial. Eh, luego, por ejemplo, para el tema de la indexación, que también lo has mencionado previamente, eh, hay realmente problemas graves a veces en cuanto a indexación de URLs. Has, eh, me ha gustado que has comentado como una posible solución, encontrar un inspirado porque eso acelera el procedimiento, el proceso en ocasiones, ¿tienes algún otro consejo para indexar rápidamente URLs de proyectos? Porque claro al haber miles de URLs y Quizá de un dominio nuevo, ostras, eh, eso tiene que tardar lo suyo, ¿no? En empezar a aparecer en Google.
1: Depende, al final con, eh, con el tema de, de la API de, de Rankmatch eh, me está funcionando bastante bien. Eh, pues lo, lo típico al final, meterle esa API eh, en, ser, en ser console, eh, subir el mapa web, intentar. Trabajaron que sea un mínimo, que es difícil, es una web automática, el adaptado interno. Eh, hay algunos plugins y demás. Yo personalmente quiero probar uno de Víctor Misa, uh -huh. eh, a ver qué tal funciona. Y también eh, se le puede inyectar algo de tráfico, hacer una pequeña campaña en Pop-Up, eh, usas algún acortador de Twitter, de Facebook y demás, y simulas tráfico social. Eso antes funcionaba súper bien para indexar, a día de hoy no tan bien al menos en mi caso no tan bien, pero sigue funcionando. Le mete una especie de, de chuta a la web que, que hace que, que vaya mejor.
0: Dale, vale, vamos a indagar en, en dos temas que me ha gustado. Eh, por una parte la API de Rank Math y luego vamos a ir al tema de PopAds para ver cómo podríamos hacer ese procedimiento. Vamos a indagar en Rank Math qué es esa API, cómo la instalamos, o sea, bueno, cómo la hacemos funcionar en WordPress para que pueda ayudarnos en la indexación.
1: Pues en el mismo WordPress eh, está Rank Match. Eh, hay una, un apartado que, que es indexación. Se genera una especie de, de API. Uh -huh. eh, activas ese apartado para que te indexe, en, en mi caso, los posts. Eh, yo lo que, gener que genero son posts y las páginas no me interesa, de lo típico de contacto y tal. Uh -huh. y, y a funcionar. O sea, cada vez que se genere un, eh, un artículo, se va a, mand a mandar a indexar. Ajá. Vale, y, genial. Eh, sí. Y el tema de, de popads al final es, eh, bueno, popads eh, que creo que punto .net, no me acuerdo bien. Uh -huh. eh, te generas una pequeña cam eh, campaña. Mm, yo les suelo meter lo mínimo. Eh, o sea, hay que meter de depósito creo que 10 euros eh, eh, es el mínimo. Y después el mínimo para cada campaña de 2,5 euros. Ya le metes ahí el mínimo, te coges la olajón o algunas categorías, o sea, y algunas URLs de la web. Eh, lo, lo, lo publicas en Twitter, por poner un ejemplo, lo puedes hacer o con Instagram o con bueno, Instagram, no lo he probado nunca, pero imagino que también, eh, y el enlace que, que te da la red social, lo copias, que, que básicamente es un t.co, un abortador, mm -hmm. eh, lo metes en PopAds y ya simulas, eh, Analytics mismo te dice que es tráfico de Twitter, que, que, que es falso, lógicamente, bueno, es real, pero, pero es... ¿Es tráfico falso?
0: Sí, está un poco manipulado, ¿no? O sea, estamos obligando a sí. que el tráfico que nos llega tenga ese acortador que es propio de la red social y que así eh, parezca que la gente nos está visitando desde redes
1: sociales. Que incluso este tipo de tráfico te vale para, para subir posiciones que se usa mucho en concursos, SEO y, y cosas así. Lo sí. que pasa es que igual que subes, y si dejas de meterle di eh, dinero, caes después. Pero bueno, Ajá. para indexar he visto que funciona bastante bien.
0: Ajá, qué guay, muy interesante todo esto ¿eh? David me, me gusta, me gusta sí, eh, luego en cuanto a dominos inspirados eh, me acaba de surgir así una duda ¿cómo los encuentras? porque hay muchas eh, por ejemplo está Spirit Domains, podemos ver que si errores 404, Chenu eh, también se utilizaba mucho eh, ¿cómo es tu, ¿cuál es tu forma favorita para encontrarlos?
1: pues antes usaba mucho el tema de, eh, de buscarlos por href eh, lo típico, buscar un, eh, una web bastante grande, si, si tenía algunos errores y tal eh, 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 o sea, errores 404, pero me di cuenta de que así encontrar uno que esté indexado es muy, muy complicado. Así que al final eh, probé varias plataformas. Una, si me da, eh, te lo voy buscando mientras, porque vale. no, no, no me acuerdo el nombre.
0: Yo conocí a una vez eh, que era Ranking Bull, que también sí. tenía... Lo que pasa es que ahora me parece que está un poco abandonada. No me quiero aventurar mucho, pero eh, hace ya tiempo que no he escuchado hablar de ella. No sé cómo estará ahora mismo. Ahora Sé que hace 3, 4 años funcionaba.
1: <risa> eh, yo me metí hace poquito y no, eh, es, es pancila. Es la, es la que digo. Esa. La he probado, tampoco me termino de, de gustar, así que al final lo que más uso es tontería, es Expired Domain. Que, que tengo ya una especie de filtro hecho, eh, una búsqueda guardada, Ajá. le doy y así cada día intento ver porque de vez en cuando salen cosas chulas. Que es difícil encontrarlas, sí, pero <risa> si se busca al final sale
0: ¿Y podemos saber cuáles son esos filtros que tienes puestos o ya es mucho <risa> preguntar?
1: <risa> no, no, al final intento mirar, eh, hay un, eh, un apartado de sembras donde puedes poner una estimación de tráfico, que bueno, eh, no son los datos, digamos, en tiempo real... Pero ya te vale para saber si Semras lo muestra con, traf, con tráfico casi seguro que el, do, que el dominio va a estar indexado. Uh -huh. eh, pues eh, básicamente el de, el de Semras que tenga algún enlace, eh, algún backlink, eh, que esté disponible el, el dominio. Yo para quitarme toda la morralla de, de dominios rusos, chinos y tal, lo que hago es intentar tirar hacia, punto es, hacia punto .es y punto .com.es. Punto Así uh -huh. sé que me van a salir en español. Eh, porque mis nichos son de Amazon afiliados me interesa España. Si fuese AdSense no, ya me tocaría más eh, meterme ahí a buscar si son españoles o no. Eh, con .com o punto pro. Eh, y el listado, pues nada, lo, lo copio, lo, lo paso por el pack análisis de, de HRF. Y ya, pues, uno a uno ir viendo.
0: Vale. En cuanto a los filtros dentro de Spirit Domains. Eh... Aparte de poner el punto .com y punto .es para quitarte morralla, que si indios y todas estas cosas, ¿tienes alguna algún que otro filtro así interesante o eso sería
1: lo principal? Lo, lo principal es al final que tenga algo de tráfico, que sea español, que siga indexado y, uh -huh. y después te van a salir muchas cosas que a veces no es lo que tú lo que tú buscas con, <risa> con los filtros, pero bueno, es ir buscando uno por uno y un poco trabajo un poco pesado, pero bueno, es buscar.
0: Sí. Y luego en batch analysis de HRFs, que es básicamente para que no lo, la gente que no lo conozca, puedes importar eh, de forma masiva un listado de dominios y te dice, por ejemplo, el DR, el tráfico estimado, las keywords que están posicionando. Y así ya puedes filtrar de una mejor manera, ¿no? Eh, muchos dominios, todo ese listado enorme que tengas de dominios, puedes filtrarlos ya de forma fácil.
1: Si no, eh, se puede se puede hacer uno por uno en, en semras en otra herramienta, pero es un poquito más pesado. Pero uh -huh. se puede se, se puede hacer igual.
0: Vale, genial. Eh, luego también te quería preguntar eh, al respecto de cómo trabajas la autoridad a nivel de enlaces. También vamos a ahondar más adelante sobre la creación, pues, algún oyente, eh, y bueno, también avisar de que todas las palabrejas, como siempre, todas las herramientas y demás van a estar en la descripción, que la gente no se agobie, que todo estará escrito, y bueno, de de so sobre cómo se hacen también te preguntaré más adelante, pero en primer lugar, eso, el tema de la autoridad, ¿cómo lo llevas? ¿Trabajas en link Building, en las webs automáticas?
1: Pues básicamente a no ser que no, tenga, que no tengan ningún enlace, lo cual es raro porque ya, he, ya es un expirado, intento mirar que tenga algunos enlaces y tal. Eh, no lo suelo llegar a trabajar, a, a, a no ser que no tengan. Si, si no, no tienen, sí, pues intento buscar. Eh, hace hace un, eh, unos meses que me cayó una, una collejita por decir eh, eh, por sacar unos backlinks eh, en medios, que, que son medios, tú te puedes comprar un post pagando, pero había una forma de sacar enlace gratis que era básicamente modificando un poquito el HTML en los comentarios al Ajá. final no son los mejores enlaces, lógicamente nadie va a, o casi nadie va a hacer clic en esos enlaces, que al final para mí un buen enlace es el que te lleva tráfico y demás pero bueno, para decirle a Google que esta web existe que está enlazada y tal, pues me venían bien pero Ajá. como son todo tan long tails eh, no suelo llegar a trabajar el tema de link Building yo vale. personalmente no
0: pues mira, eso que nos ahorramos, ya está perfecto David, si, si eso que no nos podemos ahorrar pues no se hace el inbuilding, <ríe> perfecto eh, luego vamos a ir ya al tema de cómo ejecutar la creación de una web automática aquí imagino que bueno puede haber 40.000 trillones de métodos para hacer webs automáticas, dependerá también de si haces AdSense, Amazon afiliados, has comentado si no me equivoco que apos, apuestas más por Amazon afiliados, en tu caso cómo es ese proceso de creación de webs automáticas a nivel de plugins, de instalación de cualquier cosa en el servidor de scrapeo, cómo es más o menos ese paso a paso? La pregunta sé que tiene tela, pero bueno, eh, creo que se puede aprender también. Sí, hombre, al
1: final, al final es un poquito lo, eh, lo que dices tú, hay un montón de formas. Eh, yo la que más usaba hasta el día de hoy es eh, básicamente con, a, con AVP eh, meter pues eh, el listado de productos de Amazon, Tam eh, también hay formas de modificar la, la plantilla para meter una tabla comparativa y demás. Y con Page Generator Pro, pues, empezar a generar ahí un montón de, de URLs, de productos y demás. Uh -huh. eh, lo que estoy haciendo a, a día de hoy es usar más eh, Content que es, es otro plugin, pero te permite meter mmm, una comparativa al final, que yo creo que mmm, va más por lo que quiere Google a día de hoy. Uh -huh. eh, si buscas algo, comparar con otras tiendas, comparar, se puede hasta meter opiniones, se puede eh, sacar... Eh, comentarios de Twitter que ya bueno, eso lo disfrazas como opiniones al final, que bueno, realmente son opiniones de, la, de lo que la gente dice en Twitter Ajá. Eh, principalmente eso, ya después si es más, más con temas eh, he tirado mucho de SEO Content Machine, que es una herramienta uh -huh. que al final te saca contenido, te lo traduce y demás, y te, te devuelve digamos un texto único entre comillas, hay textos que salen bien y hay textos que son basura y también eh, últimamente con un script pro eh, propio de con inteligencia artificial con OpenAI, eh, con Python. Lo que pasa es que lo he dejado aparcado porque bueno... Y en una reforma, en una mudanza, así que no, no, he, no he tenido tiempo.
0: Sí, tienes faena, faena, ¿no? A nivel personal, ahí eso, eso lleva tiempo, sí, sí. Eh, ahora que ha salido el tema de la inteligencia artificial, eh, quería preguntarte, al menos hasta el momento, hasta que te metiste en la reforma de la casa, eh, ¿cómo trabajabas esas webs y qué rendimiento te han dado a nivel de eso, de generar contenido con inteligencia artificial?
1: A ver, yo creo que he montado pocas para poder opinar bien, pero bueno, en la que he montado, 5 o 6, no me ha funcionado en ninguna, a excepción de una que tampoco llegó a 80 visitas al día y tal, eh, pero no me está dando dinero. O sea, creo que ni Ajá. siquiera le tengo mm, metido a eh, Lo que sí que, que uso mucho es la inteligencia artificial pero para, para generación de contenido más, más manual. Eh también para incluso crear Spintax, ya en vez de crear un Spintax, a lo mejor hacerlo con IA eh, hacer varios textos y que entre esos textos haya un Spintax, que una vez aparezca en uno, otra vez de otro eh, lo uso más como, como un apoyo pero uh -huh. pero tengo ganas tengo ganas de crear una web desde cero con, con inteligencia artificial y hacerla bien, en las que he hecho pues eso, estaba empezando y digo, esta tiene un error, esta no me gusta esta tal, en esta, pero bueno eh, <risas> al final es ponerse a ver si tengo tiempo, acabamos con esto y...
0: Sí. Eh, si A nivel personal, ¿crees que Google será capaz de reconocer eh, el texto, por ejemplo, que ha escrito una persona con respecto a lo que ofrece una inteligencia artificial? Porque no sé en tus pruebas qué tal el contenido, pero, ostras, yo estoy leyendo cosas de robots y de máquinas que están demasiado bien. Están,
1: <risa> están bien. Lo que pasa es que hay veces que, me que mete la pata. O sea, eh, al menos sí. en, en mi caso, no sé, eh, que genere un texto de prueba y me decía algo como que Sakir O'Neill era el padre de Michael Jordan. O sea, hay cosas así que... que me dice, pero por lo general son, son textos bastante buenos. No sé si lo va a llegar a detectar al, o si lo detecta a día de hoy, pero yo lo que pienso es que si el texto resuelve la intención del usuario, a Google le va a dar igual de dónde haya, se si haya generado el texto. Eso es lo que pienso yo. Sí. Pero no sé si hay si, si algún patrón para...
0: ¿cómo te han afectado los últimos updates de Google? Eh, no sé si para bien para mal, si no has notado mucho el efecto al final con tantas webs automáticas imagino que habrá un batiburrillo de un poco todo <ríe> así a nivel general ¿cuáles son tus conclusiones de, del spam update por ejemplo, de los últimos core updates que eh, según se comentaba afectaban principalmente a webs automáticas?
1: yo lo, lo noté con una cuenta que, que tengo eh, pero en cambio con, con otra a, apenas no eh, pero sí, sí se nota que han ido a por las webs automáticas, por suerte, eh, es la primera vez, que eso te, te lo digo también, que me ha afectado un update a webs automáticas. O sea, me han caído manuales, me ha caído de todo, pero a webs automáticas es la primera vez. Y sí, eh, ca cayó bastante. O sea, llegué a perder, a lo mejor, un 30%. De lo que pasa es, al final, el SEO es un poquito adaptarse. Así que ahora intento hacerlas de otra manera y parece que funciona eh, De todas formas, eso. Eh, de las de antes, hay muchas que siguen, pero sí sé sí que cayeron que hay varias, así que nada, intentando investigar a ver cómo hacerlas ahora y por el momento de la forma que lo he, estoy a, que lo que he, he dicho antes, la web de Slam Gym es, uh -huh. es un ejemplo, eh, de momento parece que funcionan bastante bien.
0: ¿Y cuáles han sido esas claves que consideras que han permitido que ahora mismo vayan funcionando bien? ¿Cuál es, eh, ¿Por qué crees que una web es penalizada por un spam update, por ejemplo, y otra automática no? ¿Has conseguido alguna conclusión o, o está siendo complicado?
1: In, eh, yo, a ver, intento pensar un poquito en el usuario al final. Si no sé, eh, También en el keyword research. Si no vayas a competir por e-commerce, a, a, a lo mejor un e-commerce casi seguro que te va a superar, pero hay muchas... Keyword, no sé. Eh, tema de disfraces. Hay disfraces de todo tipo que ni, ni siquiera existen en e-commerce. Eh, tema de perfumes igual. Hay, hay keyword de qué perfume utilizó Penelope Gru en la gara de los Goya de no sé qué año. Para eso no arranqué Unicommerce, e pero tú sí claro. puedes. O sea, al final no te van a penalizar porque no hay nada mejor, porque no hay nada más. O sea, estás tú Intentar claro. buscar un poquito de esas temáticas y si no, pues intentar eh, darle una mejor respuesta. Eh, al usuario, meter comparativas con, con, con otras tiendas, intento meter eso, Amazon Ebay, eh, Banggood, hay una que, que se llama así, meter opiniones aunque sea desde de otras web o mediante scrapping pero un poquito eso, darle algo más de valor esas, a día de hoy me están funcionando bien, o sea, casi todas las que he montado algo de tráfico eh, ya tiene pero bueno igual, si se mete alguien manual lo hace mejor, me, me, lo normal es que me supere pero mientras tanto...
0: Claro, hay que ir entonces a esas keywords un poco más desconocidas, ¿no? Que, que no tengan otras webs y ahí es donde las automáticas quizá tienen una mejor posibilidad por eso, porque es que no hay nada mejor ahora mismo para posicionar. <risa> vale, eh, ¿cómo es? Eh, ahora claro, ahora la duda que me surge es, ¿creas como estilo mega nicho, multinicho, por ejemplo, una web que tú montarías sería... De perfumes en general, ahora que ha salido este ejemplo, irías a algo más genérico, a algo más de nicho. ¿Qué tipo de qué rango sueles tener en una web? De keywords.
1: Intento eh, normalmente tematizarlas. Ah, pues a lo mejor eso sí, una de perfumes, otra de disfraces, otra de tal porque las que he montado tipo hogar y meter me todo lo que tenga que ver con claro, hogar
0: eso quería decir, digo, hasta qué punto podemos ser muy amplios o muy genéricos para, para poder eh, tener un, una, un mínimo de especialización quizá en, en el tipo de kiwis que abarquemos
1: eh, Yo intento eh, digamos, centrarme en un producto, eh, uh -huh. por, poner, por ponerte un ejemplo, una que me está dando y a causa del mundial eh, un montón de, de pasta es una de teles de, de, de televisiones. No sé si lo pensé, digo la gente. No, imagino que comprar teles en estas fechas y tal, pues está funcionando bastante bien. Ya te etiquetas alto. O sea que. Ajá, claro. Pero eso, de centrarme en un producto al final.
0: Vale. La instalación de keywords eh, ¿cómo las. Eh, ¿Cómo lo haces? Porque imagino que el proceso también a la hora de crear una web automática es extraer una lista de keywords que vas a trabajar y sobre las que vas a montar URLs y luego ya eso lo pones en Page Generator Pro, eh, en Contener, eh, que es el otro plugin que también nos comentaste. ¿Cómo extraes esas keywords? Eh? ¿Qué herramientas de Keyword Research utilizas? Para hacerlo sobre todo masivo, porque, hombre, 60.000 si sí, si sí. URLs
1: eh, son muchas. <risas> no, in, eh, intento hacer un mixto. Es, es decir, meto a lo mejor la, eh, la palabra de perfume en Semrush eh, filtro un poquito que no tenga eh, por competencia que no deja de ser una herramienta y eh, hay veces que ahí te, te dice que no tiene competencia keyword muy potente pero bueno eh, por, por filtrar algo por competencia porque tengo un mínimo de búsquedas me, me saco el listado y lo mismo intento hacer con href e eh, incluso con keyword seater también y bueno ahí me salen un montón eh, quito los duplicados intento quitar quitar todo lo informacional, lo que tenga cómo, lo que tenga hacer, lo que tenga vídeo, lo que tenga dibujo, lo que tenga tal. Uh -huh. Y con todo eso ya después, una última limpieza más o menos a mano, que siempre se va a cobrar alguna, hay alguna aquí que no quieres, pero bueno. <risa> eh, y nada, al final pues 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 es el listado. Y vale. después para categorizarlo o bien a mano eh, o bien mmm, eh, hay un, un categorizador eh, no me acuerdo si es con keyword y InSync, si no, si no me equivoco, era otra. No, me, par me parece que era con Keyword InSync, in vale. que te vale para categorizarlo de forma, de forma automática, más o menos. Eh, no queda del todo bien, pero tampoco queda mal. O sea, si quieres ahorrar algo de tiempo.
0: Genial. Veo aquí eso, KeywordInsights.ai puede ser la herramienta, ¿no? Que, sí, que comentas que sí. lo que sí. Que no lo vale, sí, pone aquí que hace clustering eh, con inteligencia artificial para ver el tipo de keyword que estás eh, atacando así que creo que sí, tiene sentido con respecto a lo que estabas explicando, igualmente re repito que bueno, para los oyentes que van a tener todo en la descripción, que no hace falta que vayan tomando nota, porque claro, la gente me dice Emilio, te escucho desde o sea, mientras eh, salgo a correr y claro, pues la gente no puede apuntar mientras está corriendo <risa> es algo lógico <risa> eh, te quería preguntar también sobre qué, eh, bueno, eh, cuál dirías que ha sido tu mayor error montando webs automáticamente? Automáticas al comienzo, has hablado por ejemplo del tema de dominios expirados eh, de hacer webs que quizá no tienen comparativas o no ofrecen tan buena respuesta al usuario, ¿cuál dirías que ha sido uno de los mayores errores montando webs automáticas al comienzo y qué aprendiste de eso principalmente?
1: Eh, principalmente eso, el tema de, de, de elegir mal expirados que eso, que, de meterlo en ser console y que, que, que ya esté penalizado el dominio y digo pues oh, vaya
0: es que eso realmente, como lo sabes, en eh? Wayback Marching, viendo un poco lo que se hizo antes en el dominio... Eh... Intento... Porque hasta que no te enfrentes al Search Console no puedes ver no. esa bajada. No,
1: <risas> intento tener más cuidado, pero, eh, pero en ocasiones me sigue pasando. O sea, hay veces que voy a registrar uno, es, es raro que pase eso, pero me sigue pasando. A día de hoy, eh, a, pero a lo mejor uno de cada... 30 o 40 que vaya a registrar. Vale, bueno, al menos el ratio
0: es eh, pequeñito <risa> sí, <risa> para sí. tener la conciencia un poco tranquila,
1: sí, sí. <risa> y quizás también centrarme mucho en el, en el contenido, en el spin Spintax, que sea largo, que sea extenso y tal. Yo eso lo veo un error. Yo, personalmente, eh, eh, con la herramienta de Clarity se puede hacer o, o con Hotjar, se, eh, se puede hacer grabaciones de vídeo, ver, ver, ver lo que ve el, el usuario y al final pasa un poquito como en un e-commerce. Yo no entiendo en un e-commerce todos esos textos todo de texto que no se lee nadie. Eh, con el Spintax igual me he dado cuenta de que hay, mu hay muchas webs que funcionan, eh, webs automáticas que apenas tienen contenido. Lo que quiere el usuario no es entrar y ver un vídeo, que tampoco los ven. Yo lo, lo meto porque queda web, pero lo dejo ahí al final un poquito <risa> oculto, sí. pero, pero son... Cosas que nadie ve, digo, ¿para qué voy a perder tiempo en esto? Y, y, y me funcionan igual. Así que le meto nada una, una breve intro. Y sinceramente poco más. Eh, no, no, es, no es lo que va buscando el usuario.
0: Ya, claro. En cuanto al generalmente. Spintags, sí. En cuanto al Spintax, eh, ¿es de cosecha propia, un script propio? ¿O tienes alguna herramienta que le puedan ayudar? Eh, le pueda ayudar a los oyentes que quieran generar su propio contenido de forma automática. Eh, ¿Cómo podemos hacerlo?
1: Yo lo que, lo que hago es eso, con OpenAI eh, genero varios textos y después hay una herramienta que es reescritor, creo que reescritor.com, que tiene un, un spinner que lo puedes pasar y ya te genera, digamos, una, una base que tú después ya la puedes ir retocando, mejorando y demás, pero bueno, eh, hace que ahorres bastante tiempo.
0: Uh -huh. Vale, genial, me gusta, joder, tener muchos recursos y eh, muchas herramientas, así que David, es un lujazo. un lujazo Entramos en la... es ahorrar tiempo. Sí, 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 desde luego. O sea, a mí además me gustan mucho, los, mucho las herramientas porque lo de hacerlo a mano y sobre todo con webs automáticas, eh, joder, eh, estaríamos una vida entera editando 60.000 URLs para montar una automática. Entramos en la recta final de la entrevista, te quería preguntar, eh, al igual que hemos hablado de los errores y la parte un poco más fea, digamos, de, de la carrera profesional, quería preguntarte sobre el mayor caso de éxito montando una web automática, imagino que será eh, esa que comentaste que, que te genera al fin y al cabo más de mil euros eh, ¿no? eh, esa sola página web.
1: Sí, esa me, me funcionó bastante bien, que era lo, lo que te comentaba antes, una web de comparativa de Mercadona, de Carrefour y demás, que, tam, que también hay que decir que, cuidado, porque a mí me, me han mandado email eh, de, bueno, sí, varias, varias eh, marcas para que quitas ese listado de productos y, y demás. Y, bueno, lo quitas y, y listo. Por y ahora no
0: te ha llegado ninguna carta peligrosa, ¿no, a tu casa? <ríe> no, 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 o sea, <ríe> <te> <ríe>
1: Te, te lo mencionan, que no pueden mencionar a la marca y demás, que yo no sé si eso, no lo sé, porque digo, ¿por qué no puedo hacerlo?, pero bueno, ya. eso es otro caso <risa> vale, vale
0: eh, ahora que ha salido el tema que sí de Mercadona Carrefour, ¿cómo son las keywords que sueles escoger? Eh, me explico, cuando por ejemplo entras en HRF y si pones perfumes, entiendo que escoges eh, todas las keywords que aparecen, las miles de keywords que aparezcan, pero luego tienes algún tipo de long tail que siempre te suelen funcionar bien, eh, por ejemplo puedes poner eh, mejor o barato u opiniones, eh, oferta ¿hay algún tipo de long tail al que siempre sueles atacar aparte de hacer un research con la keyword genérica.
1: Lo que pasa con, con eso, bajo mi punto de vista las que he, he montado así de mejores y tal, es que ya generalizan mucho, porque a mejores te sale eh, un monitor te sale una botella de agua te, te sale mejor de todo uh -huh. así que, sí, pero a lo mejor voy más a por eh, antiguos por poner un ejemplo, porque hay gente que va buscando el, eh, un, un monitor antiguo de tal
0: ajá
1: mm, Claro, ya, que no te permite saber mejor.
0: temático, o sea, sería hacer no, no. una web muy genérica de todo. Y, por ejemplo, poner mejores perfumes eh, y todo eso, ¿lo pones en HRS, por ejemplo, o eso, ese tipo de keywords las obvias? Pones simplemente perfumes y ya está.
1: Eso lo meto, pero eh, en el metatítulo. O sea, al final uh -huh. yo te muestro los mejores perfumes que se supone que son, porque uh -huh. lo dice el API, pero, pero sí, sí, intento eh, meterlo en, en el metatítulo al final, porque no, uh -huh. no dejan de hacer los perfumes de, de Amazon los, los mejores, uh -huh. eh, o mejores comparativas o tal, pero no lo suelo usar para, para hacer una búsqueda. meto la keyword madre, por decirlo así, y después sí. ahí empezar a filtrar.
0: Y entonces Carrefour, Mercadona, imagino que es que son términos que suelen repetirse prácticamente en todos los productos, ¿no? Son longtails que casi sí o sí van a aparecer siempre en una
1: automática porque se suelen buscar... No, no eh... o sea, en este caso lo, yo lo que hago es que meto o Carrefour o Mercadona y tal directamente en SEMRAS y después pues el filtro un poco más pesado, hay que, hay que quitar horarios, hay que quitar todas las ciudades, al menos las, las más grandes, Ajá. pero... Pero, pero es exactamente igual. Si, si lo buscas a día de hoy, te van a salir un montón de keywords de bicicleta de Carrefour. Eh, no sé, hasta cremas de, de Mercadona. Hay un montón de keywords así. Pero o sea, es, igual, hay que limpiarlo.
0: Sí, bueno, yo también doy fe, o sea, yo no soy tan, auto tan automático como hacéis vosotros, eh. pero es cierto que, bueno, yo, por ejemplo, he atacado keywords de cosas de Mercadona, de Carrefour, de Aldi y como no tienen una web que tenga una buena experiencia de usuario o directamente no tienen web eh, o, no hay, o no existe ese producto realmente en Mercadona, pues das alternativas en Amazon y, bueno, pues al final te llevas ese tráfico porque eres de las pocas webs, como decíamos al principio, que ofrecen una respuesta para esa palabra clave. Eh, Como eh, un pequeño resumen para ir finalizando ya David eh, sobre qué es lo que crees que ha hecho que esa web ese caso de éxito sea realmente un caso de éxito, un aprendizaje y que vayas a replicar de ahora, de ahora en adelante en todas tus eh, webs automáticas
1: yo pienso que, que funcionó y menos mal que funcionó porque fue en la primera web. Si no llega a funcionar lo mismo, no, no estaríamos montando este tipo de Es web. La motivación ya, dices esto no funciona. ¿no? Me han y, animado. Y, na, y nada, yo creo eso, que básicamente eh, vi que funcionaba una web, eh, hice un, un scrap y le saqué todo el listado de productos, eh, no copié el contenido, pero sí copié esa idea básicamente eh, monté algo parecido y dije, yo cre creo que lo puedo hacer mejor, porque era una, una web, yo, re yo recuerdo, muy fea, muy tal, que mis webs precisamente no son bonitas, pero esa era peor, era mucho peor aún, <risa> y dije, yo creo que lo puedo hacer mejor. Y eso, como eran un montón de keywords, como, como dices tú, que no tienen tienda, o si tienen, a lo mejor está un poco, eh, no está muy bien optimizada, como pasa también con... Eh, te pongo un ejemplo, si fuese yo a montar un, eh, una web automática de móviles a lo mejor no intentaría ir a por marcas top, porque hay marcas que son más desconocidas y se venden mucho o sea, intentar eh, eso, dar un pasito más, no ir a lo primero que se te pasa por la cabeza pues voy a mostrar una web de, eh, de lámpara, voy a mostrar una, una web de tal no sé eh, estrujarte un poquito la, la, la cabeza en el Cube Research y en, eh, y en el expirado. Yo creo que son un poquito las dos claves.
0: Uh -huh. Genial, pues eh, David, la entrevista termina... Bueno, vamos, una última pregunta ya, y con esto ya acabo de verdad, que, es que se me van viniendo cosas a la cabeza. <risa> ¿Cómo, eh, ¿Qué plantilla utilizas principalmente para tus webs automáticas? Que has mencionado tema de diseño, pues ya hay que cerrar el melón <risa> del diseño.
1: <risa> eh, lo que tengo no, no es nada del otro mundo, eh. Grid me parece que se llama, eh, le creé un tema a hijo que he modificado un poquito, pero es muy eh, muy sencillito, muy limpio, no tiene nada en especial, es gratuito uh -huh. y pero cualquier tema así que sea y liviano. el Express,
0: ¿no? El sí. típico que es eh, así liviano y bueno queda bonito, es barato, o gratis incluso en la versión gratuita y bueno pues eh, puede salir, puede ayudar a salir del paso. <risa> Genial, David. Pues eh, lo dicho, muchísimas gracias por venir a campamento Web a hablar de webs automáticas de una forma tan transparente, hablando sobre todo de forma cercana con tu experiencia, que eso es algo que siempre se valora mucho, que uno hable en base a lo que ha aprendido eh, con sus propias eh, manos. Así que eh, muchas gracias por venir, espero que te, hayas, te lo hayas pasado bien y sobre todo no hayas sufrido mucho. Así no, que no. nada, que te vaya muy bien con las automáticas y con la reforma.
1: Ven, venga, gracias. Adiós. Chao.